0: Men då säger vi ju hej och varmt välkommen till Odla med Ola och Linnea, nybörjarträdgårdspodden. Podden alltså där vi tillsammans långsamt eh, tassar in eh, utanför den här eh, träpanelen. och liksom Vad heter det när man har trägolf? Trä? Vad heter den utsevängen? Trallen! Trätrallen! När ja. vi lämnar trätrallen försöker vi vara liv och, <laughs> och försöker göra någonting åt själva trädgården. Alltså vi är ju i Söstala. Detta är ju helt... Vilket ställe din är!
1: Tack! Det var fint! Ja, jag älskar det här.
0: Jag fattar det. Alltså, du, kallade... du har sagt här, vi bor i köldhålet nere i gropen. Ja, Och nu bara visar det sig att det är ett, ett litet magiskt ställe.
1: Ja, men när det är varmt så blir det också väldigt varmt här. Ja. Men när det är kallt så blir det alltid mycket kallare än någon annan granne i närheten. Mm.
0: Och idag är det ju supervarmt och vi sitter i en, vad är det vi har runt oss här? Är det smultron jag säger?
1: Ja, det är ett, täcke, ett marktäcke av smultron och sen är det gamla sådana här ventilationstrummor som vi har planterat smultron i. Och när säsongen kommer så kommer det stå stora luktärtstorn här. Mm. Så att man sitter som i, i blommorna. Ah, ja.
0: man blir ett med blomman. Exakt. Vilken blomma skulle du helst vilja vara, ett med, om du bara får välja en?
1: Alltså, jag skulle ju kunna säga linnéa ah, ah, <laughs> Men ja, Liljekonvalj.
0: Det är galet med Liljekonvaljen. Eh, varför det?
1: <laughs> Därför det är, förutom bränd ved, alltså en brasa, så är Liljekonvalj den bästa doften. Ever. Den,
0: den är daglig. Eh, vi ska prata gräsmatta idag eh, och också lite prydnadsgräs. Men först måste vi bara reda ut eh, förra veckan när vi pratade om pallkragar, Då ställde vi upp pallkragarna hemma hos oss eh, utanför eh, Korsvikes Men så kände vi att det var lite så här: det var lite gräs, det var lite lera, mm, inte sådana nice yta, Så istället för att bara ha kvar pallkragarna så ledde det ena till det andra kan man säga. Eh, det blev ett ganska stort projekt
1: Ja men alltså så är det ju med trädgård att du måste, för att kunna göra någonting så måste minst två andra saker bli gjorda först.
0: Ja, du väckte så här. ska ni verkligen ha det så? Det var den tanken ledde då till att istället för att bara vattna och köra igång så blev det istället skakta ur med spade och rullebör ungefär 5,5 ton bort till typen med det och sen tillbaka med grus och sån här sett stenmjöl tre och en halv ton och sen en padda som plattade ut och sen återbrukade i allt vår tegel och nu är alltså uteplatsen klar och jag kan inte längre vrida mitt huvud längre så här till höger för sen säger nacken stopp det blir ett rejält projekt.
1: Men tänk vad du har lärt dig –
0: Verkligen!
1: – Och sovit gott!
0: – Alltså sjukt gott, som alltså, en klubbad sail. Men, men så är det, ofta, är det så det blir när man blir eh, trädgårdsmänniska, att helt plötsligt så plötsligt man ska börja göra en liten sak och så är det gigantiskt?
1: – Ja, alltså, jag är ju inte en tidsoptimist. Jag brukar kunna bedöma ganska bra hur långt projekt tar. Men, men inom trädgård är det svårt, därför är det alltid någonting annat som du behöver fixa. Så, men jag är jättestolt över dig och Malin som har gjort detta, det är fantastiskt fint också.
0: Jag är tack så mycket. och är också väldigt stolt över svärmor som har passat barnen. Som har möjliggjort detta <laughs> rätt tidskrävande projekt.
1: Ja, det är därför det är bra att ha dem nära.
0: <laughs> det kan man lugnt säga. Vi ska ju så alltså hugga tag i, i det här gräsmattan. Men det måste bara ändå. Alltså läste han precis i morse att det var rekordförsäljning i England av lättsköta plasthäckar. Vad tycker Odla med Mola Linnéa om det här Linnea?
1: Bööö. Jag tycker inte om det. <laughs> Vad tycker du?
0: Jag tycker du det är en märklig trend eller?
1: Ja, speciellt med tanke på klimatet. Att vi ska använda så lite plast som möjligt. Nu kanske detta är återvunnen plast, jag vet inte. Men äm, det är väl typiskt människan. Quick fix på allting. Det är deprimerande.
0: Förutom att det då kanske rent äh, estetiskt, inte är så tilltalande, en <laughs> svajande ljusgrön plasthäck mellan trägarna. Äh, alltså påverkar det någonting mer i själva... Med faunan, att det blir plasthäck med vatten och sådär.
1: Alltså, det är mycket fåglar som häckar i häckar. Mm. <laughs> och det vet inte sjutton om de vill häcka i en plasthäck. För att det finns ju inga grenar de kan samla och bygga sitt bo av. Och... Men jag menar, djuren anpassar ju sig. Eh, till och med getingar bygger ju med plast och sådär. Och, och det kanske blir så. Oh, jag blir så deprimerad när jag tänker på det. Jag vill inte tänka på det mer.
0: Vi ska inte spela om det här, det här häckavsnittet då på temma plast istället. <laughs> Topp 10 bästa tips du som vill ha en plasthäck. Oh, nej, vi nej, gör inte det. Vi håller på med det här. Vi ska prata gräsmatta idag Linnea.
1: Ja just det. Vem var det nu du träffade angående detta?
0: Ja, men jag träffar ju en, en härlig Karls från Finja, eh, Christian eh, Olofsson som har vunnit årets gräsmatta i fotbollsovenskan. Inte bara en utan två gånger. Tänk dig ett sånt svartbälte eller hur? Det känns som en värdig människa att introducera gräsmatta för oss.
1: Oh ja, är det någon som kan det så är det ju han.
0: står ju alltså inne på Olympia i Helsingborg med planansvarig Christian Olofsson. Grattis till dubbelt SM-guld i gräsmatta i efterskott. Ja, tack så mycket. Fantastiskt. <laughs> ja, alltså hur vinner man egentligen allsvenskans bästa gräsmatta?
2: Det är väl att vara på plats när bortalaget anländer. Och liksom stå där och liksom... Ja, lite, lite grann ta emot dem och liksom lyssna lite. Ja, vad, vad tycker de? Och så liksom förklarar man vissa saker. Sen när det kommer då, de spelarna som varit ute i Europa så bara liksom, ja, det här är klass. Det här har ni gjort bra. Ja, då vet man att de hittar inte på.
0: Men så att man ska helt enkelt inte göra så som det snackas att man låter gräset växa upp en 10-15 cm
2: när bortarlaget kommer på besök toppgängen? Nej. Man ska väl och lite med dem, för det är ju de som röstar.
0: Men alltså det man tänker spontant när vi står här nere på äh, gräsplanen är ju alltså vann i årets bästa gräsmatta för att HJF-spelarna inte direkt glidtacklade sönder gräset för säsongen.
2: Ja, det kan ju vara så. Men framf ja, Framförallt är det väl att äh, det är så mycket konstgräs i alla svenskar sådär, så när de väl kommer hit och ser en riktigt jäkla bra gräsmatta så tänker de Jäkla vad bra det här, detta har vi inte sett någon annanstans. Det är lite den respons som vi har fått. Så att, ja. Det är naturgräsen
0: som gäller helt enkelt. Nu spelar jag HF i Och det känns ju ändå som att vi har en, en fin gräsmatta framför oss. Det känns lite så bittert att inte kunna vinna Allsvenskans bästa gräsmatta i år igen. Lite så som att du eldar för kråkorna
2: eller krigar på en då med gräset. Ja vi krigar ju på en men det är väl klart att det är tråkigt. Det är ju mitt personliga mål att vi ska dra hem det priset liksom. Så att, ja det är väl tråkigt men eh, vi ska ju leverera här också, det de ska ju inte bli en chock för dem. Liksom. Att, vad fan har ni nu hittat på? Även om vi har haft en tuff vinter så undrar de väl lite kanske varför den inte är sådär.
0: Ja, alltså man vill ju säga att den är helt perfekt den här gräsmattan men man ser att det är lite, lite fläckigt. Vad var det egentligen som hände med gräsmattan i vinter och vad är det som kan hända med folks gräsmattor under den kalla årstiden?
2: Ja, det är ju det klassiska gräset som vi får här. Det är ju det som heter vit Det klarar inte vintern. Får vi liksom en så kallad svensk eller skånsk vinter om man ska kalla det, det. Snö på okälad mark som sedan ligger åt så är det varmt inte gott så trivs snö möjligt Och då stryker vitgrön här direkt. Mm. Så att det ädelgräs vi sår in har ju klarat sig. Men det visar ju sig också att fan det är inte mycket ädelgräs vi har. Utan det här gräset tar över. Det ut ett, ett form av ogräs i vår värld. Medan det kan vara ett ädelgräs ska jag inte kalla det. Men det kan ju vara ett bra gräs för hur många som helst. För att det, är det som börjar växa först av alla det är, alltså det är ju, och jag Vill ha lite vatten lite näring, det vill vi liksom bara ha. Och sen Samtidigt lägger vi på näringen och då trivs det ännu bättre. Så det är ett riktigt ogräs egentligen. Det på är nästan som en
0: invasiv art eller?
2: Ja, det skulle jag fan säga. Så.
0: Men vad är alltså, skillnaden mellan ett ädelgräs och ett vanligt äh, bondegräs? Jag var ett vanligt bonegräs. Det är ju inte bara ädelgräs eller ett ljud. Ja, men man är sugen på
2: att köpa in direkt. Ja, men ädelgräs det är väl ändå det vi köper. Alltså, om sen var man köper det någonstans. Men det är ju någon form av blandning av ängstgröna, rödsvingel och eller brukar det. det är ju det klassiska i olika blandningar. Och då, då vill jag väl ändå säga att det är ett ädelgräs. För att det är det vi håller på med. Det är det vi lägger pengar på. Och, och sår ut i våra trädgårdar och på focusplaner och allt det är. Då vill jag kalla det här så Snacka upp det lite <laughs> det får man göra. Men här har vi ju en Hur många
0: kvadratmeter är det här? 8000 Hur många timmar lägger ni På att få en Perfekt gräsmatta?
2: Ja Alltså Om vi tänker så här att Att det är en match En lördag Vi leker med den tanken så klipper vi varje dag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag och sen klipper vi dubbelt På fredag och lördag Så att vi tuggar av det verkligen så att det är riktigt Så vi försöker få till liksom en Så att det liksom Är jämnt och bra, det ska liksom inte vara tuffsigt Vi kan inte klippa två gånger den veckan för att då blir det Lite ojämnt sådär va Detta är ju en golfkring i vår värld Tittar vi sen på en riktig golfkring så är det ju inte det har tagit. det är ju semiruff i den bemärkelsen, men ja, vi, vi försöker väl ändå sköta det som någon form av golfring inför en tävling så där liksom. Så har vi ju tävling var fjortonde dag så då ska det liksom preppas så blir riktigt jäkla bra.
0: Då ska det snäppas upp. Hur skiljer sig den här gräsmattan på Olympia mot din egen gräsmatta hemma? Har du gräsmatta hemma?
2: Förresten? Nej, jag kör ju plattor och, och trall. Är det sant? <laughs> ja, ja, så är det. Alltså, jag, jag har ju jag har så mycket fotbollsplaner att ta hand om så att när jag kommer hem så vill jag bara tända grillen och lägga mig i poolen eller sådär. Jag, jag vill inte se gräset hemma. Ja. Du,
0: vad dricker du för något gott till när du kommer hem där och lägger dig vid poolen?
2: Ja, men det blir väl isvatten alltså. <laughs> det är ju
0: en klassiker. Sveriges finaste gräsmatta förra året och har då... Eh, sten och trä hemma. Det är så det funkar. Eh, men du, om man ska få sin gräsmatta perfekt hemma, så man vinner denna eh, otroligt intensiva eh, kamp mot grannarna. Eh, vilka är dina eh, bästa tips då för att sköta om gräsmatta? Vad ska man göra?
2: Ja, men det är väl det här klassiska med att få väck eh, skit och sådär, liksom, och sen eh, så och topptressa. Och så jämna ut så att de blir jämna och fina. Och sen eh, kanske man ska klippa lite oftare. Men var, alltså,
0: varför ska man klippa så ofta egentligen?
2: Ja, men det, det är väl egentligen någon form av sminkning kan man väl egentligen kalla det. För jag menar, klipper man varannan dag så kommer ju grannen undra vad fan är det fel på honom liksom? eller henne. Men då, då ser du alltid bra ut. Allt. Blir det, det blir lite lättare varje gång än att det är liksom en polare som frågar mig, ja du, kan du inte komma hem och hjälpa mig? Så jag det är väl klart att jag kan hjälpa dig, men vad vill du själv göra? Du ligger ute i veckorna, så att du kan ju inte göra någonting måndag till torsdag. Nej, ja då får du skaffa en robotklippare. Så är allting löst, den klipper ju hela tiden. Ja, ja jag kanske får göra det då. Så att egentligen, så är det väl, om det inte är mitt bästa tips egentligen. För att då kan ju den klippa så kan man ju gå och pula och... Klocka lite maskrosor och lite ogräs och sånt där skit och sen på med lite fruar och lite mm. toppdress sådär liksom.
0: Men, men, men så robotgräsklippar är det som gäller? Ja det skulle jag nu säga. Men om man ska gödsla sin gräsmatta,
2: när ska man då gödsla? Ja det är väl lite som som ner sa om häcken och så här i det avsnittet. Mm. att Som nu när det regnar. Passa på då.
0: Då ser man ut. Och finns det något Riktigt superduper preparat man ska elja på mig.
2: Ja, det är väl klart. Vill vi, ska vi göra reklam eller det är det du säger?
0: <laughs> Nej, men tänker du, alltså, är det liksom som ska man ha så här: natur eller finns det någon riktig. Eh, ja,
2: då kan man ju givetvis. Eh, det beror ju på lite vem man är som människor. Du individ. om man vill köra organiskt eller om man inte bryr sig så mycket om det. Mm. Eh, det väl, I mångt och mycket så ska vi köra organiskt. Det är precis som i det avsnittet om gödslar häcken och sådär liksom att Övergörningen är ju det, det ska vi inte hålla på med för det bara Det rinner ju ner liksom med regnet och sen vattnar man och sådär liksom så att Det vill vi undvika att vi ska slänga ut För mycket av det konstgjorda liksom
0: Så, så vad är det då som gäller för gräsmattan? Vilket gödsel? Det är någon form av organiskt har du, någon gång, har du någon gång tänkt eh... Något, vilket är ditt minsta favoritlag
2: i fotboll? <laughs> ja. Det ligger väl sex mil söder om Helsingborg? Okej, okay.
0: vi lämnar men vi tänker att det kommer ett lag här sex mil Söder om Helsingborg hit. Har du någon gång gjort det som, som kommunen i, i Lund gjorde i stadsparken i Lund inför Valborg och liksom öst ut
2: hönsgödsel vid bortarsektionen? Ja, man är ju sugen på det. men <laughs> Sen är det ju så att det är de som röstar. Så gör jag något sånt skit så förlorar jag kanske 20 röster. Så att, eh, nej, jag gör inte det.
0: Man är sig själv närmst? Ja. <laughs> men rent hypotetiskt, är hönsgödseln en bra, en bra krydda för gräs.
2: Ja, det är det. Det, är liksom, det har ju funkat i alla tider. Sen är det ju precis som du säger, det luktar ju... Man blir ju kanske inte polare kan <laughs> i blir väl inte sådär jättebra, men man får ju passa på när det regnar helt enkelt. för det. Håller ju luften ner till en viss del eller?
0: Alltså när man går här på Olympia så har ni så väldigt tjusiga eh, ränder eh, över fotbollsplanen.
2: Det blir man ju avundsjuk på. Hur jobbar man in de här ränderna? Ja, det är gräsklippan Att alltså, man har en eh, rulle som eh, lägger ner gräset lite. Så när det är ljust så är det ju dit man har gått med klipparen och sen är det tillbaka. Så... Det är ett
0: precisionsarbete?
2: Ja det är det. Så det Noga för vissa och ännu mer noga, noga för andra. Av vilken kategori du är du i? Noga eller ännu mer noga? Extremt noga. Det, det, det stör mig om det inte är helt rakt. Så att, ja.
0: Blir man, alltså, finns det liksom en risk i grannshemarna att man kan bli alltså, mästarnas konung alltså för nordig eller uppskattas det ändå? Ja,
2: med tanke på att jag har trädäck och flattare <laughs> hemma så, så tycker jag det är rätt så gött när man när man hör dem hålla på med sina gräsmattor där runt omkring. att man liksom ja. Så att. Äh, jag vet inte. Jag kan inte riktigt lägga mig i det där. Nej, börjar borde inte äta ja. ena dug om det.
0: Men det, vi fick en bild här av, av Jalmar som skickade in. Han hade byggt. Nu ska du vi visa här fint. Vi lägger upp dem här på, på Instagram också. Vi ska se här om vi kan försöka multitaska in denna bilden. Han hade alltså jobbat in en... En egen producerad järnsko. <laughs> Vad säger är de om den? Ja, det, det är som en snösko fast med dobbar som är typ så en decimeter långa av eh, någon slags stål som ja. han då spänner på sina skor. Och sen går han elja runt på gräsmattan för att eh, lufta den. Ja. Vad tror du om de skorna? Eh,
2: de tror vi på. Det... När de skulle köra. Alltså, vad heter det? Afrikanska mästerskapen. Ja. Så jag har hört att eh, de skulle då fixa med fotbollsplaner där nere. så bara, ja, men Kan vi få hit en, en såmaskin? Nej, det har vi inte. Nej, men kan vi toppdressa? Nej, det har vi inte. Har vi en lufta? Nej, det har vi inte. De hade ingenting. Men, så det blev till slut att eh, de arbetarna där nere, de fick eh, en sån form av typ av sko på sig. Så att, det var så de gick och luftade funkar det bra? Det gjorde det. Så
0: det är fantastiskt.
2: han är relativt rätt på det.
0: Hjalmar är klar för afrikanska medskapen nästa gång. <laughs> ja, det kan man säga. Men hur viktigt är det att lufta en gräsmatta? Ja, det är superviktigt.
2: Va, det... Vad händer då när man luftar? Ja, allting händer. Alltså har man en, en gräsmatta som inte har blivit luftad så skulle jag säga att börja lufta så kommer det att bli sånt jäkla bra utbyte av allting. Hela bakteriefloran och sådär kommer att dra igång. Allting kommer att starta. Allt liv i backen kommer att komma igång. Så att rent krast, om sådär liksom. Man kan ju vända en fotbollsplan eller en gräsmatta från från skött Alltså sådär att den är ingen och så bör, kan det räcka med att lufta. Så kan det ge jättebra resultat.
0: Men det är ju perfekt, då har vi koll på gräsmattan. Har vi något avslutande tips ifrån dig? Hur man får en härlig, grön, prunkande gräsmatta detta år?
2: Ja, det är väl mycket kärlek och lite av varje sådär. Och trivs man med att gå ut och pila och plocka ogräset och gå och vattna och där så, så bara gör det liksom fyll på med fröer och jämna till det.
0: Om man nu fortfarande står kvalet, en eh, trätrall eller gräsmatta, eh, hur många timmar måste man beräkna om man ska få en fin gräsmatta?
2: <laughs> många fler timmar än vad det tar att bygga trätrall i alla fall.
0: Så då dubbel svensk mästare gräsmatta, Christian Olofsson, vad väljer man då? Gräs eller trätrall? Trätrall. Här <laughs> <laughs> Ja, då hörde vi alltså Christian och hans tankar om gräsmattan. Linnea, vad tycker du egentligen om gräsmattan?
1: Ju mindre desto bättre. <laughs> är det så? Ja, alltså jag älskar gräs. Speciellt på sommaren att ligga i gräset och ha tårna i gräset och så. Men det är ju väldigt mycket skötsel och man kan ju ha annat där istället.
0: Är du lite av en, alltså en gräsantagonist? Om du ska vara helt ärlig. Nej.
1: Nej, kanske inte. Eller jag vet inte. Nej. Det är inte mitt favorit Nej,
0: vi sitter ju nu i en gammal gräsmatta som ni helt har förvandlat totalt. Eh, hur mycket gräsmatta ska man ha på en trädgård eh, enligt dig? <laughs>
1: <laughs> alltså man behöver ju lite gräsmatta om man vill hålla på med täckodling och sådär. För att det, vi använder ju... Gud vad fåglarna chattar här. <laughs> <laughs> <Du kör på. laughs> ja. Nej men eh, vi använder ju jättemycket för att jordförbättra och ha i komposterna och sådär. Eh, så lite gräsmatta behöver man ju. Men eh, jag hade sagt... Alltså i och med att det är mycket skötsel med gräsmattan så ska du ju anpassa mängden gräsmatta efter hur mycket tid du vill lägga.
0: Mm, smart tänkt. Eh, vilka djur är det man inte vill ha in i en gräsmatta kan du Är det den gamla bävern?
1: <här> <Du> vill... sorken. <här> sorken! Sorken,
0: sorken, <här> bävern. <här> ja, den bävern gillar aldrig gräs. Nej. Nej, helt eh,
1: men, eh, men det hade varit väldigt roligt att ha bävrar här. Eh, ja, men sorken, mulvaden, pingborrelarven Oj. är en som kan ätas. Eh, den äter liksom upp rötterna på eh, gräsmattan så att den totalt dör. Det finns biologisk bekämpning för detta som man vattnar ut för att bli av med dem. Men... Eh, Um, nej, det finns många problem man kan ha om man har gräsmatta.
0: Kan, finns det något sätt att, att få den här sorken att välja grannens gräsmatta till <laughs> från sin egen?
1: Alltså det vi gör, dels har vi ju katter som jagar, vilket är väldigt skönt. Um, och sen så kan du, så fort du ser en sorkhög eller ett sorkhål. Um, vi har ju ett stort problem med detta i Slotsregården där jag arbetar. Och där har vi fått tips om att lägga kaffesump i sorkålen. Mm. Så man letar upp sorkålen, petar ner gammal kaffesump där i. Oklart om det hjälper. Det jag gör hemma är att jag, om det är mullvårdshögar och så på gräsmattan. Så är jag snabbt där med krattan. Alltså den hårda, inte den mjuka räfsan utan krattan. Och räfsar liksom planar ut de här högarna. För då, dels så stör du. Mullvardarna, de fattar att någon är här och håller på, då, tar jag, då väljer jag en annan plats. Eh, och sen så får du ju en jämnare gräsmatta också om du är snabbt på och, och jämnar till ytan. Eh, det, jag tycker att när man börjar klippa gräset eh, med gräsklippare, den har ju ett burrande ljud. Jag tycker att då brukar vi få mindre mullvardshögar. Eh, jag tror inte de gillar det där burrandet. Så kanske något sånt ljud också.
0: Högdjorde gräsmatta. Det <går>
1: Precis. Något som bullrar riktigt mycket.
0: <går> Bullrande. Alltså jag, måste, jag känner att jag, alltså min livs högsta dröm hade varit att ha ett par, tre, fyra mullvaror i trädgården. Men det, men det kanske är någon slags, det är en sjuk tanke. Jag tänker kanske helt fel. Jag bara tänker att det var lite kul cool att det sticker upp en mullvad och säger Hallå Selmén på morgonkvisten. Men det kanske är att det kanske ska akta mig vad jag önskar mig här. Eller? Vad, vad gör de för skada på trädgården?
1: De kan ju förstöra jättemycket och sork framförallt biter ju av rötterna på fruktträd och sådär så det kan verkligen förstöra. Men jag blev väldigt nyfiken här varför du vill ha fyra tomma mullvaror. <här>
0: Nej men tänk om du ser så himla gullig <här> ut <och så> <här> lite... fast jag kanske ska vara passa mig i vad jag önskar mig här. Eller?
1: Ja, du vill helst inte ha dem. Nej. Även om de är söta.
0: Ja, jag tar tillbaka du den. kan ha en uppstoppad. Ja, det blir bra. Jag, vill köra, jag går på kompromissen en, kompromiss, en uppstoppad eller gör man som man gör i England och köper en Plastbäver! <laughs> bäver! Just det, det är bäver igen! vad menar jag! Ja. Förstått en djurpodd och lär mig skillnad på eleger. Eh, prynadsgräs känns ju väldigt populärt. Eh, mm. Kan man odla sitt eget prynadsgräs?
1: Ja, det går jättebra. Det kan du odla från frö men du kan också, om du köper från plantskolan så kan du också dela de här planterna efter några år när de har blivit större. Så många prydnadsgräs går jättebra att dela.
0: Hur gör man när man delar?
1: Då gräver du upp den från marken och sen så sticker du antingen en väldigt vass spade i rotklumpen eller en vass kniv eller såg och så delar du den i så många delar som... Som går. Om det är en väldigt stor klump som kanske är ja men 30 cm diameter, då kanske du kan få fyra planter av den. Eh, så det är ett bra sätt att eh, föröka mängden gräsplanter.
0: Vad använder man eh, sånt här prydnadsgräs? Kan man, är det något mer syfte än att det ska se snyggt ut i buketter och så?
1: Är det för att få en struktur i trädgården, du kan ju arbeta med, alltså det har jättemycket med design att göra, hur du vill att din trädgård ska se ut. Det finns ju gräs som är väldigt höga och står rakt upp. De är ju jättevackra att ha, rör sig i vinden vackert, mm. sen har det ju mer krypande sorter, mer lite fontänlika sorter som liksom... Eh, nästan som muppar ser de ut när de är där i, i, i rabatten med sina iviga frisyrer. Så det finns ju olika sätt för hur, hur, vad du vill ha för stil i din trädgård helt enkelt.
0: Eh, om man, alltså, om man eh, vill vara en så här mode trädgårdsperson eh, finns det någon, alltså, är det någon skola som använder sig av eh, av prydnadsgräs mycket i trädgårdsdesignen om man nu ska sitta och bräscha på tidfikan. Vi håller på att lägga en italiensk trädgård, och därför, eller vilket skola är det?
1: Man kallar det för The New Perennial Movement som kom någon gång strax innan millenniumsskiftet, Där man helt plötsligt började använda jättemycket prydnadsgräs i planteringarna för att man ville skapa lite mer den här prärieaktiga känslan på sina planteringar. Pete Odolf, en världskänd eh, trädgårdsdesigner. Han är från Holland från början. Tror jag. Och jag har så svårt att hålla skillnad på Belgien och Holland. Men jag tror han är från Holland. Han är en av mina inspirationskällor. Han jobbar jättemycket med gräs på olika vis. Så att new perennial movement kan man slänga sig med på resten.
0: När du tittar in i mina skånska fiskräggor ser du då en new perennial movement människa? Alltså en, en kommande sån eller vilken stil tror du jag är?
1: Ja, alltså grejen är att ni har ju faktiskt sparat en bit eng i eran trädgård så att jag tror att, och den skulle man ju kunna förfina med, alltså man skulle ju, nu är den väldigt naturlig när jag bara släppt upp gräsmattan och sen så är det en del lökväxter där och, och så, sommarblommor som har fått frö av sig. Men det skulle ju du kunna göra en twist på och hjälpa den att bli ännu vackrare och prestera ännu mer hela året så att jag kan nog se det. Lite gräs där.
0: <laughs> tänk vad gud! Det blir jag och den här kastluken från Belgien alternativt hålla vad var den hette.
1: Pete Ordolf kolla upp honom, han är fantastisk.
0: Honom ska vi ha nu sitter vi på en lite mer hardcore-trädgård, alltså en som har kommit en sådär en 20 år längre i trädgårdsutvecklingen än hemma hos mig. Och här finns det också en lite, lite annan fågelmöjlighet. Vilken är er favoritfågel här ute i Södstaden? Tranan. Tranan. Ska vi lyssna på då. Ja, tack. Luta tillbaka, här kommer den. Veckans fågel, Tranan. Då ska vi väl ta ett litet, litet grabbatag på Fråga Svar. Känner du dig uppkopplad och redo?
1: Ja, men jag skulle först och främst vilja säga att jag blev faktiskt positivt överraskad av, av guldmedaljören Christian. Nej, vad är det? Ja, för jag tänkte att nej men det är säkert blåkorn för hela slanten där som, som han gödslar med, Olympia. Men han pratar ju faktiskt om att man måste hålla... Man måste göra det hållbart och jag blev väldigt glad över att höra det att även en sån fin gräsmatta som säkert, de har säkert jättemycket press på sig att göra dem så fina som möjligt så att fotbollsspelarna röstar mm. <laughs> så att de kan spela på ett bra sätt. Men jag blev väldigt glad över att höra hur hans inställning till detta. Men Skulle
0: man kunna ha lite så och prydnadsgräs kanske bakom hörnflaggorna? Där?
1: Ja, i olika färger.
0: Eller, men om man ska vara lite så där uppdelande, kan man säga att gräsmatta, alltså klassiskt, är, är det liksom en mansgren av, av trädgårdsarbetet?
1: Alltså jag tror att... Eh... Ja men lite. Jag vill helst inte dela upp Nej. det manligt och kvinnligt men om man, när man åker runt i villa för orter och sånt så är det ju nästan alltid mannen som är ute och klipper gräset. Och det är oftast mannen som sköter gräsmattan och, och vill att det ska vara en gräsmatta. Jag, jag brukar höra det när man, om man ska designa en trädgård till exempel och då är det alltid mannen som säger att ja, men vi måste ha gräsmatta. Och så säger kvinnan, nej men varför då? Vi ska ju ha parenplanteringar. Ja men var ska vi annars spela fotboll någonstans? Så att det, det verkar vara lite uppdelat. Ja, men det
0: är vad, är det som gör, vad är det som gör att, att, att det blir på det sättet, att, med grä alltså gräsklippning liksom? Vad är det som gör att folk kickar igång på det?
1: Alltså jag tror det är en prestige, alltså jag hade jättegärna haft en perfekt gräsmatta här. Liten men perfekt, det hade varit jätteroligt. Men jag vill inte lägga den tiden. Jag vill heller lägga det på saker som kan ge mig någonting som mat eller vackra blommor eller någonting sånt. Um, men vissa är ju bara lagda åt det hållet att, att man vill nörda ner sig i någonting och då är ju en perfekt gräsmatta någonting väldigt bra att nörda ner sig i. Så länge man gör det på ett hållbart sätt.
0: Mm, precis. Då känner jag att vi kanske ska kassa oss in över det här fråga-svar-delen.
1: Ja, Absolut.
0: Det är ju så att vi har ju en eh, Instagram-sida som heter Odla med Ola och Linnea. så en mail odla med Ola och Linnea, att gmail.com. Där det går så himla bra att skicka in eh, mail och frågor till oss. Också blivit uppringd och fått en fråga faktiskt. Yes,
1: so. Ja så, vad spännande.
0: Det är helt sjukt att jag då ska iklämma i rollen som expert. Jag försökte direkt ärträa <laughs> in dig på ett gruppsamtal. <laughs> men jag har lyckats faktiskt parera frågan. Det var... Kan jag flytta mina rosor nu? Och då sa jag, vänta till hösten.
1: Åh, oh, wow, Ola, skitbra! Vad glad
0: jag blev. Ja, det var ju tur också att jag svarade rätt. De har fått på fan därifrån. Eh, Linne, eller, eh, Lena undrar, eh, vad gör man om man har bränt gräsmattan på grund av övergössling? Undrar eh, Elmhults finest, eh, Lena.
1: Ja, du... Ehm... Alltså jag hade nog sagt, alltså det är svårt, jag vet faktiskt inte. Eventuellt att man ähm, försöker vattna den. Äh, då kommer ju gödslingen åka ner i grundvattnet istället. Yeah. Så det blir inte jättebra det heller. Ähm, men det är det enda jag kan se är att man försöker spära ut det här. Och sen så får man bara vänta tills gräset återhämtar sig. Om det inte återhämtar sig så får du ju i så fall göra en ny gräsmatta. Och då kan du ju göra på det som du och Christian pratar om. Antingen att man rullar ut en ny gräsmatta eller att man sår för hand. Men det är bara att vänta och se. Jag har faktiskt inte varit med om det själv men oftast, gräsmatter är ju ganska slitstarka och har man råkat spilla någonting olja eller något sånt någon gång så, så har ju ändå gräsmattan kommit tillbaka efter några år men... Det var, det var inte bra. Nej,
0: det finns ingen någon slags dammsuga-funktion. De kan suga upp
2: övergöningen.
1: <laughs> Nej, för att så fort det blir fukt, det, det behöver ju inte regna. Det räcker ju med att det är lite fuktigt på natten. dag och sånt där. Och då, då börjar ju all det där gödslet gå ner i, i jorden.
0: Finns det någon slags göd nu är det kanske det har hoppat ut för just den här, trä, den här gräsmattan men om man, om man ska göda sin gräsmatta, vilket preparat är minst risk att det ska sluta med ett haveri?
1: Um, det vet jag inte men jag tycker alltså det absolut viktigaste det är att man alltid, titt, man alltid läser hur mycket ska jag gödsla per kvadratmeter för vet du det då, då kan du ju inte göra fel så chansa inte utan läs ordentligt för att vi vill inte att den här övergödsningen går ner i våra vattensystem alltså det, det är skit och allt mikroliv som blir påverkat av det och...
0: Nej, det vill vi inte och vi vill heller inte att Lena ska chansa. Framförallt inte på sin fråga två som lyder. Jag är orolig för sonen Henriks ros. Eh, den är väldigt få gröna blad där nere. Eh, men att den är fin upp till. Eh, Turs, hon klippa ner den nu eller ska vänta till hösten undrar Lena med den övergödslade gräsmattan. Ska hon attackera sonens eh, ros eller inte?
1: Um... Jag tycker att hon ska attackera den. Alltså för, för det vi har pratat om i rosaavsnittet där var ju just att vi vill ju inte ha de här kala benen utan vi vill ju att den ska bryta från eh, basen så att den blir tjock och fin. Eh, så finns det knoppar där nere, eh, precis som vi pratade om, tre till fem små ögon som tittar fram. Nu har de kanske blivit blad då eh, så kan du ändå klippa ner.
0: Elena, vi rekommenderar dig att ta kontakt med sonen Henrik, sätta er kanske i skuggan om det är en solig dag och så bara slår ni på avsnitt två rosor och daljor och sen börjar det bara steg för steg följa eh, Linnéas väg mot rosfulländning eller
1: Ja det låter bra
0: Har du ett, en gräsmatsfråga till er? Ja, det har Okej, okay. Micke undrar. Min gräsmatta smög sig 2018 under torkan, misstänker jag eh, Och den har aldrig riktigt återhämtat sig. Den är fortfarande gul så här tre år senare. Eh, kan man ge den ett citat föryngringssprut? Eller är det kört? Vad är det för sprut? Jag
1: vet inte vad han menar. Men, återigen, det Christian sa... Lufta, 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 lufta gräsmattan. Det är, Alltså det låter konstigt om den inte ens blev grön förra sommaren.
0: Det är märkligt. Det kan ju vara att de har gjort något annat fel också.
1: Ja, men för att jag tror ju att som sagt, de är ju tuffa så de brukar komma tillbaka. Så att kör luftning, byggt på såna där spikskor som ja. hjälmar. <laughs> Nej, var det? Jo hjälmar var det. Ja. Och sen så se till att Ja, om det är partier som är kala, då kan du ju så ny gräsmatta där. Men luftning, luftning, luftning.
0: Sen har vi också en, en följdfråga. Och den är, växer gräs sämre i backe än på platten?
1: Ja, det skulle jag göra. Gör det? Ja, eh, jag vet, det är ju alltid eh, olika förskolor. Nu kommer
0: ankarna. Aj, aj, aj. Hej, hej. Här kommer du alltså fem stycken ankor gående tid, för så fort att de backar, då var de lite på hugget här och ville, ville kasta sig ut.
1: Ja, men, är
0: de, är de men, farliga?
1: De är inte farliga, Nej. de är jättefina.
0: Jag hörde hur du, hur du berättade hur de gav eh, mördarsnyggen på fan, så jag var lite orolig här med mina bleka ben.
1: <laughs> de kommer inte missa dig för en mördarsnygg.
0: Men just det, eh, odla gräs i backe är ja. svårt.
1: Eh, Förskolor vill ju ofta ha lite gräs och så vill de ha kullar mm. så att barnen ska ha roligt att kunna rulla ner för kullar och sånt där. Och då, <går> jag vet inte om, om dina barn går på en förskola med sådana gräskullar men det brukar ju alltid bli bara kala jordhögar istället. För gräset är svagare i, i på kullar. Sen är det jättestora backar så självklart men ju brantare det är desto sämre tycker jag att hållbarheten är på gräset. För att det blir väldigt torrt uh, upp till uh, och sen så, ja, det blir inte så snyggt. Men uh, jag skulle säga, är det, är det en backe som inte är så brant så är det ingen skillnad, Nej. utan det är mer om man gör egna små kullar. Som, som det inte brukar hålla så bra.
0: Ja, Mikael, hålla ifrån de egna små kullarna så kommer det här gå så himla fint. Eh, det var det hela eh, vad vi lärt oss idag. Vi har lärt oss att det finns olika sätt att så gräsmatta på och vi har också lärt oss att det är inte så dumt att jobba med naturliga Eh, preparat, det har man ju sett på Olympia, eh, dubbelgulberna vi gör trots att det var snälla preparat i gräsmatta. Är det någonting mer vi vill skicka med oss här ut i trädgårdslivet?
1: Ja men satsa på prydnadsgräs. Alltså jag tycker verkligen det. Ehm, prydnadsgräs är en väldigt, ett väldigt enkelt sätt att få det snyggt i rabatterna. Ehm, viktigt är att man klipper ner dem på våren. Man klipper inte ner dem på, på hösten utan man låter dem stå på hösten. För då har de massa frön som småfåglar kan äta. Det är massa små insekter som bor i deras ihåliga eh, strån. Så att klipp ner dem absolut sist av alla på våren. Eh, klipper man dem för tidigt så kan de eh, ruttna. Eh, om det skulle vara mycket nederbörd. Eh, vill man skydda sina prydnadsgräs så kan man också lägga lite löv på dem. Men prydnadsgräs satsa på det.
0: Oh, och vad heter nu det fina ordet som man kan berätta för alla sina vänner och den stilen som har inflerat Ja,
1: men jag är ju inflerad av The New Perennial Movement.
0: The New Perennial Movement-podden, Odla Mola och Linnéa, tackas mycket för idag. Glöm inte, Instagram-kontot kan man ställa frågor där och det blir så härligt. Producenten och klippare av denna podd heter inte mindre än Fredrik Sandor. Nästa vecka då blir det kompost och så det här japansk ordet, vad heter nu det? Bokashi. Ja, Bokashi. Googla inte Bokashi. Det behöver du inte göra utan du kommer få det rätt in i lurarna nästa vecka. Då ska vi ta tag i den här. Är det japanskt va?
1: Ja, det är japanskt.
0: Åh, oh, du länkar till det.
1: Hej då så länge! Hej hej!